0: Comunidad Radio TV y Laura Racing, estamos muy felices hoy porque nos concede el honor mi tocayo Enrique Burak y quiero que nos ayudes con esa frase que siempre dices, que despierten a los niños, a los vecinos, porque esa está genial, tocayo.
1: Sí, gracias, pues se llama los vecinos, despierten a los niños, que eh, eh, o sea sí me gusta mucho la comedia y la ironía y el sarcasmo y el humor negro y, y pues eh, es cierto que la, la comedia... Emana de la tragedia. Es y claro. en este caso, eh, pues voy a decir un poquito de, de, de frustración, ¿verdad? Pero esta frase surge de algún domingo en la jugada, en donde estaban hablando por enésima ocasión del partido de fútbol de, no sé, Veracruz contra Necaxo, <risa> y que <no> sé quién. <risa> y entonces okay. mi sección se estaba retrasando, retrasando, retrasando. Y entonces, ya cuando me tocó este pues sí dije, pues así como que llamen a los vecinos, pues seguramente la gente ya no estaba viendo esto, y despiertan a los niños que seguramente ya se jetearon sí. eh, pues para, para ver esta, esta sección, entonces pues de ahí es donde, donde surge y algunas otras, eh, porque en aquella época estaba Carlos Loretta en las mañanas y pues sí, algunas veces también eh, frustraciones y parte diciendo, bueno, ya ya casi entro con Loretta y cosas de esas, ¿no? pero bueno este de ahí surge
0: Tocayo, queríamos preguntarte tu afición por el Estuve leyendo algo de tu biografía, de tu experiencia. Eres fanático del béisbol, jugaste de pequeño béisbol y, y a la par, eh, oí que, por cierto, te tengo una sorpresa de este micrófono que a lo mejor te trae buenos recuerdos de Sonia Larcón. Me decías que te enamorabas también del, del cronismo deportivo en esos ayeres, ¿no? Es un original Turner. ¿Cómo ves?
1: ¿Lo has visto? No, pues está sensacional. Tienes ahí una pieza auténticamente de museo.
2: <risa> no, qué
1: maravilla, qué maravilla. No, la verdad, este, sensacional. No, pues sí, sí, jugué a béisbol, jugué en la Liga Olmeca. Eh, de hecho, eh, en el equipo Moscos, hace hace no mucho tiempo me encontré a mi manager de aquella época y, y sí me decía que, pues, eh, que como segunda base era verdaderamente magnífico, que tenía un gran rango, que le llegaba muy bien a la pelota. Lamentablemente no bateaba nada. Y pues sí, yo sí, sigo pues, malísimo para batear. Eh, pero, pero sí, eh, no sé, eh, mi, mi, mi afición por el deporte surge, eh, t- creo que hay, hay, hay varios puntos, no, uno de ellos es de, de estar viendo los partidos de los vaqueros de alas con mi papá todos los domingos, él iba a los wow. vaqueros en las épocas de Tom Landry, Roger Stoback, de Tony Dorsetti, a todos ellos. Eh, el béisbol de Grandes Ligas también le gustaba mucho a mi papá, él vivió un par de años en Chicago, entonces se aficionó mucho al béisbol, eh, y, y él trabajaba en Grupo Vitro, tenían un palco en el Estadio Azteca para llevar clientes, y pues cuando no había clientes que llevar, pues había chance que fuéramos nosotros, y entonces me, 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 me apasionaba y me sigue... Eh, ...produciendo una sensación muy especial llegar a un estadio, ¿no? Cuando se abría la puerta del palco, que además era una maravilla. Llegábamos al, al palco en el coche, ¿no? Que también pues, era una cosa inusitada. Sí. este y, y bueno, se abría la puerta del palco y lo verde del pasto y el colorido de la tribuna, de, del público, de los anuncios, fue algo que me cautivó. Y además las voces de los narradores de aquella época... Eh, un Ángel Fernández, ¿no? Que, que ha sido total, bueno, ha sido copiado, pero nunca lo han podido igualar, con ese ritmo, con esa cadencia, con esa cultura popular, con ese, ese estilo que implantó Ángel. Y pues, eh, no sé, Sonia Larcón, que lo mencionaste hace un momento, eh, el Mago Sepién, Don Antonio Andere, eh, Fernando Luengas, Fernando Bonrosum. Eh, y, y que con muchos de ellos afortunadamente tuve la oportunidad de trabajar ya ya pasado los años entonces digamos que todo eso lo metes en una licuadora uh-huh. y de ahí es donde surge, surge mi, mi afición por el deporte también
0: has narrado Fórmula 1 y tienes por ahí una experiencia, ¿verdad Iván? Este...
2: Sí, de hecho yo Enrique lo vi narrando la Fórmula 1 del 2000 al 2002 eh, bueno en, un, en Televisa por supuesto me recuerdo mucho obviamente cuando decía tachar la, la, la famosa Conchacho Medina, a tachar los abandonos. ¿Recuerdas, Enrique?
1: Sí, pues lo que pasa es que... Eh, y la verdad, tuve muy buenas experiencias narrando eh, automovilismo. Hicimos también la Fórmula... Era la, la Fórmula 3000, o no me acuerdo. Eh, ya, ya, ya fue hace muchos años, no que estaba... El, el Plátano, y estaba su hijo, Ajá, homico, David Martínez. Eh, exactamente, eh, también hicimos esas carreras. Luego, cuando surge la NASCAR aquí en México, que bueno, también la narramos durante un buen rato, que además era, pues era padre, porque era, era viajar, ¿no? Entonces estuvimos en, claro, ¿no? en San Luis Potosí, en Guadalajara, o en, en Tuxtla, en fin, en muchos de esos lugares. Este, y, y sí, lo de la Fórmula 1 fue muy especial, que hacíamos las carreras diferidas. No voy a decir pero este, ahí con, con, con Chacho Medina, con Tony Menchaca, pero eh, luego, luego decía, no, es que yo creo que el auto de Schumacher empieza a tener problemas. <risa> es como si se ve perfecto, ¿no? Se ve ese claro. coche. Y dos vueltas después abandona Schumacher, ¿no? Entonces, eh, ¿qué fue lo que ocurrió? Dijeron, ah, pues como le están haciendo al canelas. Eh, que además yo, mi, mi función ahí, obviamente, pues no, no, no como conocedor de coches, pero bueno, sí, digamos que era para llevar la, la transmisión. Mi, mi, mi función era, digo, aportar algunas cosas que, bueno, fui aprendiendo con el paso del tiempo, pero era más bien como de agente de tránsito, ¿no? Entre dar, dar, un, dar, dar paso aquí, dar paso acá y, bueno, llevar la transmisión. Eh, ah, pues también me acuerdo hicimos las 500 millas de Indianapolis y claro, bueno, una serie sí. de carreras. Pero, este entonces, ¿cuál fue la, la decisión que se toma? pues ahora hacen las carreras en vivo. No, y entonces, en vivo. pues ahí estábamos en Televisa los domingos a las, no me acuerdo, 6 de la mañana. Seis de la mañana, ¿no? La
2: mañana, ¿no? horario sí, la mañana. de Europa, ¿no?
1: Exactamente. Y, pero bueno, fue una, una época interesante aquella, desde luego. Claro.
2: Hablando de ese tema un poquito, Ger, si me permite, que sea una pregunta, Enrique, por supuesto. Claro. ¿Tú crees, Enrique, que en este año 2020, por fin, se escucha el himno nacional mexicano en la Fórmula 1 por parte de Checo Pérez, ya que pues el último fue pues ni más ni menos que Pedro Rodríguez, ¿no? ¿Realmente tú crees que 2020 por fin se nos dé pues ese seguimiento desde el 2011 con Sergio Checo Pérez desde que llegó Sauber y bueno, en el 2020 se concrete esa victoria, Enrique? Pues mira, la verdad lo veo
1: complicado. O sea, sí es cierto que rodó muy bien en, en Austria, ¿no? Terminando en la primera carrera en el sexto lugar a pesar de haber sido penalizado y luego no en la segunda carrera termina en el sexto lugar cuando pudo haber terminado quizás en el cuarto de no haber tenido aquel incidente en las últimas carre- vueltas de la carrera. Eh, en la calificación eh, de, de, de Hungría vamos a ver cómo le va por lo pronto en el momento que estamos haciendo este... Este Zoom, eh, este viernes en los ensayos libres, le va muy bien a Checo. El mm-hmm. problema es que yo no sé qué tanto traiga en la cabeza, porque pues, eh, no, no ha sido una semana muy sencilla. Eh, no. Es cierto, Racing Point han dado muy bien, pero ya ves que viene la acusación de Renault de que pues, ellos no mm-hmm. están fabricando sus ductos para los frenos, cosa que no está permitida a partir de esta temporada. Eh, antes sí los podías comprar a los otros equipos ahora los tienes que hacer tú pero claro. pues el hecho de que venga Fettel como todas se supone y que el anuncio Así sería el próximo es. 2 de, de agosto en Silverstone eh, y, y, y que pues el otro asiento pues se lo van a dar a Astrol porque pues nada más nada menos es hijo del dueño, ¿no? O sea, pues, ¿quién va a quitar a su hijo? Claro. Entonces, eh, pues sí creo que tiene muchas de perder Checo eh, cuando llegaría un eh, cuatro veces campeón del mundo a a tu equipo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que lo que puede hacer ahora es pues apostar por sí mismo, tratar de clarificar la mente y tener buenos resultados y esperar pues quizás, a, porque digo Renault ya va a estar completo y McLaren va a estar completo y Ferrari va a estar completo uh-huh. pues a lo mejor se habla de Alfa Romeo y de Haas pero pues eh, ya hablé demasiado de casi casi hacia el 21, pero bueno que pueda tener un podium en esta temporada, checo, ojalá pero en primer lugar, no sé no sé, lo dudo. Okay.
2: Y referente a ese punto, Enrique, que lo tocas, ¿tú crees que se concrete lo de Sebastián Fettel? O sea, ¿realmente tú consideras que es casi un hecho la llegada del cuatro veces campeón mundial a Aston Martin la próxima temporada?
1: Pues yo creo que depende de él. O sea, realmente si él quiere correr, eh, no se ha dado exactamente la razón por la cual sale de Ferrari. Pero eh, yo creo que si Fetel si quiere correr indiscutiblemente va a estar con Racing Point para la próxima temporada que es un equipo que ha ido avanzando poco a poco que es Están... un autocompetitivo y que pues eh, lamentablemente tendría un asiento disponible, aunque Checo él dice que tiene contrato hasta el 2022, pero también ha aparecido por muchas eh, informaciones que hay diversas cláusulas de escape en ese, en ese contrato, a lo mejor viene alguna penalización y, y lo indemnizan y se acabó, ¿no? pero yo creo que todo depende de Fettel, si quiere correr yo creo que sí va a estar ahí el año que viene.
2: Ahora, ¿tú cómo los ves? Ponlos a los dos en la balanza. ¿Tú crees que realmente Fetel esté en mejor momento que Checo Pérez hoy día?
1: Pues mira, con todo el dolor de mi corazón, eh, independientemente de que si anda en un mejor momento o no, aunque sabemos que Ferrari ha tenido sus dificultades en las últimas temporadas, si me pones eh, los dos currículums en, eh, en un escritorio y me pones a los dos pilotos en un escritorio, pues yo contrataba a Fetel.
0: Queríamos preguntarte de estos, de esto que estás haciendo ahora a través de las redes sociales, esto, este podcast que ya tenían por audio y ahora lo están haciendo por YouTube, y esta mancuerna increíble, esta tercia que han hecho en series mundiales. Ustedes saben de qué les hablo a la gente que nos está escuchando, eh, al, al viejo maldito, que no quiero decirle así, a Antonio de Valdés, y esas grandes anécdotas, Pepe se agarra. Cuéntanos un poquito de eso, alguna exclusiva, alguna anécdota que tengas por ahí en el tintero.
1: No, bueno, pues es que han sido muchas cosas, ¿no? A lo largo de... Pues ya tenemos de trabajar juntos 36, 37 años más o menos, digamos, ya de una forma fija en las transmisiones de la NFL a partir del 85. Eh, y antes wow. hicimos eh, transmisiones esporádicas, ¿no? Porque en el 83 todavía estaba en Televisa Fernando Bonroso, me estaba todavía Roberto Kiosellán. Eh, Víctor Cerrato, no me acuerdo si fue 82 83 su última temporada, pero el doctor Morales también hacía fútbol americano eh, y en cuanto al béisbol, bueno pues estaba Sonia Aracón, estaba el Mago Setién y entonces eh, digamos que llegabas y te formabas en la fila, ¿no? Y este pues ahí iba avanzando la fila, pero para el 85 pues sí vi una desbandada bárbara porque pues ya no estaba Berry ya no estaba eh, el eh, Víctor Serrato, Roberto Kiosidian se casó, y entonces creo que a su esposa no le gustaba que se pasara los domingos completos en Televisa, Fernando Bonrosum se va de Televisa también. Entonces, pues avanzamos rápido, ¿no? Por el fast track. Eh, Y el béisbol sí tardó mucho más, eh, porque todavía una década más estuvieron Aison y El Mago. Eh, Entonces, bueno, pues eh, yo creo que es producto de de, de quienes estábamos en ese momento, ¿no? Que Que nos dan la oportunidad ahí, que ya veníamos haciendo pues, muchas transmisiones en, en radio. También yo me eché un par de temporadas de NFL en radio eh, y muchas otras cosas. Eh, pero lo que ha evolucionado con el tiempo, pues yo te puedo decir que es, pues, es una gran amistad. no eh, En los medios de comunicación eh, se forman equipos de trabajo, y no siempre existe esa química, ¿no? Aunque, aunque sea buena onda, digo, de vez en cuando te toca trabajar con alguien mala leche, ¿no? La neta. Pero sí. eh, eh, el hecho de que, de, de que esa química es fundamental, eh, porque pues, pasan los años y, 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 y cuando llegamos a transmitir Toño Pepe y otra vez, pues es, es como ponerte esos zapatos viejos. Okay. Y no estoy diciendo por Pepe, pero bueno, los zapatos esos ya viejos. Y este, pero que te queda, pues son comodísimos no okay. y, y la última transmisión que hicimos fue el Super Bowl estamos hablando de, de principio sí, sí. de primero sí, sí. pero ojalá este, no haya ningún problema y reanude la campaña de Grandes Ligas el próximo jueves y que nos pongamos a transmitir ese partido el próximo jueves, va a parecer como el partido anterior que hayamos hecho fue dos o tres días antes no eh, y, y yo creo que pues es, es un grupo de trabajo en el que no hay egos que no hay alguien que quiera ser el protagónico, eh, que como decía no hay mala leche. O sea, si alguien se se, se equivoca, pues a lo mejor con una broma o algo así, pues tratan de de, de sacar el burro de la barranca. Pero pero no evidenciar como también sucede de vez en cuando, ¿no? Con, con, Con quien es mala leche. Y no sé, digo, nos han sucedido infinidad de cosas, este... No sé, me acuerdo ahora cuando fuimos a, a Cleveland la primera vez a transmitir una serie mundial, los indios en contra de los Marlines, sí. en el 95, fue 95, este, pues fuimos al Salón de la Fama, del rock and roll, que está ahí en Cleveland, y Pepe Segarra, sabemos, es un enfermo de la música, ¿no? Entonces, eh, fuimos, y la verdad es que vale muchísimo. O sea, en Cleveland, pues no hay nada, ¿no? O sea, está el Salón de la Fama y nada más. Okay. Y este, y, y teníamos partido ese día. Entonces, eh, pues ahí fuimos, y luego ya, y Pepe, y Pepe, no, y además, o sea, tiene una exhibición impresionante, ¿no?, de, de, de ropa, de memorabilia, me acuerdo que tenían ahí el coche de Janis Joplin, que era todo psicodélico, en fin, una, una exposición espectacular, sí, sí. total, que bueno, ya finalmente aparece Pepe, uh-huh. y ahí nos vamos a la Jacobs Field, Y ya, digo, el partido no no, no tardaba mucho en iniciar, digo, tampoco llegábamos sobre el tiempo, pero ya no teníamos el tiempo así de sobra. Y entonces nos metimos por el jardín izquierdo, y este, y y porque fue la puerta que encontramos abierta, y pues ahí vamos. Y además empezó a caer un aguanieve. O sea, fue una entrada muy muy sui generis, (risa) y estaban corriendo a todos del campo, ya no teníamos que ir al palco. Pero bueno, pues esa, esa y muchas otras cosas sí, eh, así que las las redes sociales creo que sirven tanto para bien como para mal, ¿no? Eh, Y yo creo que bien empleadas, bien utilizadas, eh, bueno, finalmente fue a través de las redes sociales de Twitter que nos pusimos de acuerdo para hacer esta entrevista, ¿no? Exacto. Eh, Entonces, eh, yo yo, yo sí creo que que aportan, eh, sí me da mucha hueva, la verdad, gente que agarra y pone, pues voy al cine, pues a mí qué me importa, Eh, O o quienes, eh, digo, está bien que que te critiquen, ¿no? Porque nadie es perfecto. Pero, pero, pues sí, también hay gente que descarga ahí todos sus traumas, ¿no? Que luego también debo decir que es muy divertido porque en muchas ocasiones se agarran y te ponen algo. Y entonces yo, hay veces que digo, esta es una buena oportunidad para la comedia. Y entonces, pues ahí es donde eh, viene alguna, alguna respuesta, a lo mejor con humor negro. Sí, sí, sí. Y es muy divertido porque entonces tú ya nada más agarras y te echas para atrás <risa> y empieza a ver cómo le empieza a llover al tipo que te insultó. Entonces es divertidísimo. Okay. Eh, y ya no los dejas peleando. Eh, yo, yo creo que algo que siempre me preguntan acerca de las redes sociales, creo que no hay que utilizarlas ni en un momento de euforia ni en un momento de enojo. Porque en ambos casos se escriben y se hacen pendejadas entonces eh, eh, yo creo que es, es, es muy importante el hecho de, de tenerlas creo que son una fuente de información muy importante y pues hasta ahí no hasta ahí para estar en comunicación entre entre la gente y pues mira digo nada regresando un poco a lo que mencionabas de, de Instagram y esa cosa de los seguidores sí claro la verdad es que o sea yo abrí Twitter porque, vamos, me obligaron, entre comillas, en Televisa, porque era cuando estaba surgiendo todo esto, fue en 2010, yo la verdad no tenía ningún interés. Oh. Y luego digamos que le fui agarrando el módito, ¿no? Y el gusto, y, y también es una pasta una y muy importante fuente de información, porque hay gente que está dentro de tu medio y que está muy involucrada en las entrañas del americano del base, en fin, entonces, bueno, puedes obtener información. Instagram... Lo abrí porque mi hija estuvo duro, y dale, y duro, y dale, y duro, y dale. Y me resistía, y bueno, lo abrí, no sé, hace cosa de año y medio, dos años, y bueno, ahí va. Ahí va. Este, pero, pero pues, insisto, no a mí no me interesa eso de, y vean la camisa que me puse. O sea, no. Pero bueno, este eh, esta es una carrera de resistencia. Okay. Es una carrera de maratón, no son los 100 metros planos. Hay que tocar muchas puertas y muchas puertas se te van a cerrar. Pero pues eh, hay que seguir tocando porque una de ellas eventualmente se va a abrir. Okay. Eh, y entonces es cosa de que te den esa oportunidad y aunque te digan, oye, ¿sabes hacer esto? Aunque no sepas, di que sí. Uh. Eh, porque bueno, la cosa es meter el primer Mira, con... pie, ¿eh? Y entonces, bueno, pues ya le vas aprendiendo o a ver cómo le haces. Y entonces, bueno, pues ya vas eh, hacia adelante, ¿no? Y creo que es importante ser uno mismo, no copiar a, a nadie, porque lo único que ocurre después es que te conviertes en una mala copia. Eh, entonces, bueno, creo que hay que, uh-huh. ser, hay que ser uno mismo y pues yo creo que pues es, es lo que les diría.
2: Pues te agradezco mucho, Enrique. La verdad es que ha sido un placer platicar brevemente contigo, Eh, fue breve, pero realmente nos vemos una gran satisfacción de tu parte.
1: No hombre, al contrario, gracias a ustedes, y bueno, pues en en el camino andamos, y bueno, pues eh, cuando haya otra oportunidad, con todo gusto, platicamos nuevamente con ustedes. Ahora desde, tu celular. Ahora desde tu celular Checa nuestras entrevistas promociones Y lo más nuevo que toda la comunidad radio Tiene para ti Síguenos a través de Instagram, Twitter, Facebook Comunidad Radio Y nuestro canal en YouTube Comunidad Radio TV
0: Comunidad Radio Toda Música